0: 家庭经理人用智慧持家，理财生活健康一把抓。好，欢迎收听《亲子天下家庭经理人》，我是主持人肖同文。好、哦，我们在上一节节目当中、哦、有聊到就是暑假了，到底要带孩子去哪里玩，去做些什么样的活动，可以在这个过程当中让孩子远离三 C， 然后多亲近大自然，全家又是可以一起做的，又不用太多的装备的投资哦。哎，我们讲来讲去，最后最好的就是走路嘛。但是你在路上走来走去，真的是蛮无聊的。所以呢，又热，现在天气动不动就三十六度，热死了。所以好像往山上。或是往水边走，都是一个蛮好的建议。那在上一集的节目当中呢，我们很开心邀请到呢，带着孩子、带着很多家庭一起去享受了渐行渐走跟登山时光的这位专业的登山人，而且是亲子登山专业的这个登山者。那来跟我们聊。今天我们继续邀请到陈爸来跟我们聊聊天，欢迎陈爸于也文、欸。大家
1: 好，我是陈爸。阿于叶文
0: ，好。关注陈爸哦，你只要去这个“晨晨登山队”带小孩爬山的粉丝团就可以看到。另外，他也是“健行笔记亲子登山社团”的版主。上次陈爸有聊到，晨晨出生之后，他才开始登山，因为想要跟过去的自己做一些改变。那没想到这一走走出了兴趣，这么多年来，从晨晨九个月大用杯架背着他上山，到现在晨晨九岁了，至少爬了好几百座山了哈。哎，这个陈爸上次忘了问你，你跟晨晨最，你觉得你跟晨晨创下让你觉得最骄傲的记录是什么，或是他自己觉得最棒的记录是什么？
1: 应该说，每次的成功登顶都是一个骄傲。
0: 哇！
1: 对他，只要每次很辛苦的完成一个行程，嗯、他都会很开心啊！嗯、我完成了，因为在过程中很累嘛。嗯、他有一阵子会怀疑自己，说我怎么可能可以完成这个行程？嗯、当他完成了，他会很开心。嗯
0: 、我每次在看你写，我也觉得他怎么有可能完成这个行程啊？<笑>对我们来说，我们都觉得好不可思议哦。可是上次有跟陈爸聊，就是说在整个过程当中，当然他说他觉得。收获最多的是自己，就是爸爸妈妈本人。可是我真的觉得，我们常说要培养小孩的耐挫力，现在你知道，现在说什么心理韧性啊、耐挫力这件事情，是我们在教育孩子当中很重要的一环。但是到底怎么样去去开始，能够在行动当中学到，真的是远比说教要来得好。我觉得好像看你在带晨晨登山的过程当中，其实这个部分山交给了他很多。哦，践行登山这件事也教给他很多，对不对？呃
1: 、是没错。嗯、当然，这过程中一定会有很多的挫折啦。嗯、那么，有时候并不是只有刚刚是孩子的挫折，有时候父母也会充满挫折，因为会累的不只是孩子啊，父母也会累。所以，其实很多时候我们是一起彼此的鼓励。我印象很深刻，嗯、我们有一次走那个大巴尖山，嗯、那么大巴尖山一般的。行程会安排三到四天，那么我们印象很深刻，就是说我们家里因为有临时有点事情，我们必须第三天提早下山。嗯、我们所以第三天的路就变很长很长，要走很久。我们从早上六点开始走，走到晚上六点还没走到，<笑>好可怕、哦。然后因为最后面那段路是大路林道，算是平缓，但是有十六公里要走哇，<对>天
0: 哪！
1: 然后。那那是最后背那一段是，而且是最
0: 后，也就是说你前面已经走了很多了。对走
1: ，前面走半天，后面走半天这样子。
0: 天哪！對
1: 然后到最后，我印象很深刻是陈妈和陈晨一起抱着哭，你知道吗？说哦，我怎么走不完？嗯，天都黑了。然后因为那天太累了，我们从中坝山屋开始走，一直走到。然后上了两座百岳，然后下到最下面的林道，然后再走十六公里出来，很累。嗯、所以那个时候，你可以看到孩子累的，然后但父母也累的，但我们就是抱着一起哭，然后然后再一起的站起来，一起的出来。嗯，对，这是一个很棒的一个亲子关系。哎，
0: 辰那时候几岁啊
1: ？哎，好像是五岁还六岁吧？
0: 天哪，真是太苦了
1: 。对我现在回想也很苦。<笑>对
0: ，啊、呃，那你觉得啦？因为现在晨晨也是小学生，那在学校也会有很多的，不管是课业啦，或者是呃，在学校的一些活动，你觉得在这里面有没有看到他会把一些在登山的过程当中所培养出来的耐性或者是韧性，呃，你在其他地方看到有展现的
1: ？我可以看到最明显的就是，他很有自己的想法、嗯。嗯对，然后他也比较独立，就说他很多事情他也会会有自己的想法，而不是一定要顺着你的想法，嗯、所以。在老师的看来，可能还有点叛逆
0: 。就是你上一次有提到的，就是冒险这件事情，就是、你的性格里面有多少冒险的因子在，对不对？对对
1: 对
0: 。所以他看起来是蛮在课堂上会有自己的想法。当然，有一些老师其实没有那么喜欢有太有想法的孩子。可是我们会觉得这样的孩子其实呃是很在现在这个时代要让孩子培养这种特质，其实是很难的。是没错，嗯，我觉得这样是很棒。所以。为什么一开始还是先聊一下这个？总是还是要让大家觉得说，哎，我到底带孩子去爬山，我能够除了在身体健康这件事情上，我相信身体健康是非常非常大的一个，你们自己可以体会到的好处，是包括孩子也是，对不对？<错>嗯，所以除了身体健康之外，还有没有什么其他的？上次有讲到增进亲子的关系，但其实我很想要知道的，也就是说，在重重的困难底下，其实孩子会在这里面学到真正的，不是来自说教，不是来。还是书上写的别人的故事的一些任性，嗯、我觉得这是很棒的。当然，最要先克服的恐怕是父母自己，因为现在父母其实耐性也不够，任性也不够。我是说真的，就我们觉得好累哦，嗯、我工作已经这么累了，我还要花这些时间带小孩去做这些事情，所以应该是全家一起共同在完成一个目标。这个事情其实是。我觉得是很棒的，只是说大家一定要先做好准备。所以又回到我们今天的主题，上次我们聊到了出发前的一些准备，比如说你要挑什么山，嗯、呃，怎么走，大概规划多少时间，要准备哪些东西。嗯、但其实真正的挑战是在上路之后，对不对？哎，是。每一次的出发，其实都有跟你原本的预期是一样的吗
1: ？啊，当然没有，
0: 常常都不是，对对？常
1: 常不是，嗯，就是我以为我体力很好，但事实上体力很差。嗯<笑>就是我可能觉得说，我这个时间应该要走到哪里，啊、结果走不到。对对，對那
0: 或者是装备，所以应该这样讲：，如果你准备的东西，可是我们都会觉得我，我我真的要准备这么多东西吗？到底你出去，你背了那么一个大包包，里面所有东西都用得上吗？等等的。那孩子的部分，我们要帮他准备什
1: 么、嗯欸？那就端看我们要选怎么样的行程呢、啊？对，那么当然，我们今天聊的是说，如果说我们是走在我们家旁边的郊山，嗯、或者说我们应该准备什么基本装备才不会。会有安全上的疑虑，对。那么装备最主要目的是什么？就是安全嘛，<對>为了我们的安全而准备的。所以、嗯、安全来讲，我们就可以先说，我们把这些安全的装备先准备好，嗯、避免这件事情发生。例如说，我们上一次有说头灯，头灯，头灯、嗯、一定要带。嗯、那么第二个我会说要一定要带的就是雨具，雨具。嗯
2: 、对
1: ，因为我们永远不知道什么时候会下雨。嗯、我也一直印象很深刻，是我们家在城城。四岁的时候，我们去了一趟嘉明湖。嗯、我不知道你有没有听过嘉明湖？有啊
0: ，到现在都还没有上去，不是一生一定要去的一个地方。嗯、很
1: 漂亮，<對>但是我们去的时候是下雨的时候，听说
0: 很不好走哎、欸。<以><對>连很多大人说，他们要去登嘉明湖之前，还必须要先做一点点训练，不对，它会
1: 比玉山难。对啊對，所以它是有点辛苦的。那么，我很印象很深刻，是我们那时候看的。降雨几率是百分之十，嗯、啊，我们安排了四天，嗯，百分之十那没问题，那我们就走了，嗯嗯、但是我们淋了四天的大雨
2: ，天哪！所以
1: 还好我们有准备雨衣嘛，对。但一样是在蕉山，在尤其像夏天，午后雷阵雨基本上都会发生，嗯、那么我们就准备雨具才可以安全这样子，嗯
0: ，对嗯，所以雨具很重要
1: ，对雨具。然后另外我们还有说水分嘛，例如说夏天。嗯最好是准备孩子应该是一千到一千五的水，嗯，对，一天一千到一千五，对，大人最好准备两千以上。哦<對>，对，我这印象有点深刻，就是说<哇>我们家有一次去了比架连峰、比架山，在石定国小那面上去，嗯、那么我我也不知道我那次是发了什么疯，因为我们走了那么多年的山，应该是不会忘东忘西嘛，但那一天我们全家人只带一瓶，一千 CC 的水，哇。哇然后我们走到一半，我们才发现我们没水了。Oh. 然后我们已经在人线上面了，我们只有一瓶水，<对>我们喝完了，怎么办？嗯， oh. 只能硬顶下去啊！那大热天的，我们就一人,一,一人抿一口，一人抿一口，一人抿一口，很痛苦。所以夏天没有水很痛苦，所以要把水带足。嗯，对。然后另外就是食物，然后巧克力这些。平常不给孩子吃的都要准备，因为它是体能的来源。嗯，你吃一吃，你就會体力走下去。嗯，不管是小朋友、大人也是。哎
0: 、欸，你们这样子一去去一天呢、啊，带的食物通常都以干粮为主，对不对？哎，欸、对对，面包啦、尽量不去煮，啊、是是因为会、嗯
1: 。蛮花时间的，而
0: 且也要背更多的装备，对不大人可能我看有一些大人登山是，像我自己有过一次跟朋友们去登山，我们是有人在上面煮东西，是对，但是哇，那个装备啊，我就觉得好烦哦、喔，炉具
1: 啊、水啊，炉具啊、
0: 水，你就算煮个咖啡，你都是那些该带的都要带，對,对对，嗯，所以就是以干粮简单为主。然后中午我
1: 们习惯买饭团，嗯、对，饭团的量够，然后饱足感也够。所以，我们通常带饭团比较多
2: 。嗯。
0: <對>好，那像你，你是真的背着背架就上去？那后来你开始带大家登山，你真的有带那么带过那么多家庭是背着背架，爸爸背着背架或妈妈背着背架在背小孩的吗
1: ？诶、欸。哎，我带的这种家庭不多了，真的哦。对，但是现在渐渐可以看得到，还不少
0: 。多半都还是能走了才会带出来，对不对？哎，对对对对,对哦。OK， 好。所以呃，在这部分，我相信这真的是一个挑战，比较难啊。要像陈爸这样，我也不知道他当初到底是发了什么疯，会想到这件事情。<对>我每次听他讲，我都觉得还是。还是很像第一次听到那么觉得那样的不可思议哦。那所以呃，如果是带着已经会走的孩子了，那我们需不需要特别为他们准备什么？除了零食啦，你上次有讲到啊，<对>要带一些零食啊，<对>平常不给他吃的，因为要当作幼因嘛。对对对。对对还有什么玩具吗？
1: 对，我觉得玩具很重要耶。嗯。玩具或玩偶，那么我们会让他带一个他喜欢的玩具或玩偶。然后我记得有些家庭小朋友喜欢那个叫战斗陀螺嘛，嗯、我就带着战斗陀螺去啊。嗯然后他就想到啊，他累的时候，他可以拿出来玩一下。嗯，然后他到山顶的时候，他也玩一下。哦、啊，跟山脚点拍照的时候，他也拿出来一起拍照。嗯、我觉得玩偶这个和玩具是对孩子来说是一个很重要的重要的东西。对对对对对对，嗯、所以我会让孩子带这个东西也，嗯、并且让他准备一个自己的背包。嗯，对。然后让他为他自己的装备负责。你要带，你要自己背。嗯，你不要带了一堆玩具，然后我爸爸帮你背。嗯，嗯对。然后其实晨晨还有一个，我也蛮推荐的，就是晨晨自己有一台相机。
2: 嗯
1: ，那么他有这台相机以后，他就很喜欢在山上拍照。对，对，因为以往拍照是我们父母在拍嘛，哎，来来来，自拍这样子。对，但是后来他自己有相机，他看到有趣的叶子、嗯、有趣的树木。啊、呃，有趣的昆虫，他都会去拍，对。然后，例如说那棵树像一条龙，或是那个石头像什么像乌龟，那他都会把它拍下来。那么每次回到家，或是每次去翻那些照片的时候，他就很开心，因为是他自己拍的。嗯
0: 好，所以呃，这些东西都是大家要想到。通常你知道吗？我们出去，我们都不会想给小孩带玩具，因为你就觉得哇，我要上山，我已经很累了，我要背这么多东西哦、喔。嗯。但真的啦，就是带一个玩具去，你可能可以省掉中间非常多的麻烦。对。就当小孩在那边哭闹，我不要走了，我觉得很无聊，那个你可能会呃更累这样子。所以呃，这些东西都是可能要出去走路之前。当然，因为陈爸他们已经有时候是登到那种都是白月的那种，你刚刚听到他们讲的那些。过程你都会觉得不可思议，我们真的没有要这样，我们就是我们家附近阳明山走一走哦，这样子的状态之下，你当然就是更轻松。但即便再怎么轻松，水。好、哦，一定还是要带够的哈，哦、<對>水啦，可能雨衣啦，哈、哦，<對>因为在山区里面随时下雨是很难讲的。对，然后还有头灯，这个我们一直讲，不管怎么样，你都要有个头灯哈。哦、是。那另外的话，可能食物这些东西还是要备着。<對>像我每次去带小孩上去，因为我我都会告诉他们，因为他们很讨厌爬山。对。那我都会告诉他们，没有，我们不是要去爬山，我们只是要去某个地方野餐，但是只是那段路我们要走上去，<笑>所以他们会。他们很喜欢野餐，对，所以呢，他们就会知道说，好，我们要上去野餐，所以我其实很辛苦，所以我都要带很多零食，是是然后带那些野餐的布垫什么的。但是到了山上铺下来，<对>到了某个地方坐下来，大家开始吃吃喝喝，就会很开心，对，所以这也是一个诱因啦，<对>就带他们上。你刚刚说
1: 的那个。野餐店其实是蛮不错的选择。我们在晨晨很小的时候，嗯、我们都会带野餐店。嗯、然后他累的时候，其实我们甚至会让他在野餐店上面睡上面睡,覺睡觉，对对对对對,對,对。而
0: 且野餐店说真的哈，因为野餐店通常防水。嗯、<哼>你要是真的下了雨，你要是没有带雨衣，它还可以拿来躲一下。对对对对,對。<笑>对，野餐垫是一个好东西。我家里有至少四五块野餐垫，我都觉得非常的好用。好，那另外就是在过程当中会碰到的一些问题。比如说像我儿子非常非常怕昆虫，嗯、<哼>但确实在山上有一些虫是危险的，对不对？是没错。嗯
1: 、呃，在山上看到一定会遇到动物啦。嗯、那么我觉得，其实大部分动物都不用去怕它。例如说蛇，嗯，例如说熊，熊我们要遇到的几率极低嘛，对不对？嗯、那么蛇呢？蛇其实会比我们更怕人。对。那所以它听到声音，我们做好打草惊蛇的动作，它们都会跑。但是风，嗯、我们说的风是。蜜蜂、虎头蜂，对,对这样的动物，他们是完全不会怕人的，啊、而且他们会主动攻击人，好可怕。所以我觉得这件事情是绝对要注意的
2: 。嗯，那么
1: 蜂有一个特色，就是说他们会很喜欢爬在人的身上，对，爬在人身上，他们是会去汲取身上的盐分，这这、嗯、很奇怪，就是它是爬在身上，然后你又不能去动它。第一个是你不能去挥它。应该是我们靠近它的巢以后，它就会有巡逻蜂在我们附近围绕，就是确保它蜂巢的安全。嗯、那么所以它会在我们身边围绕。那么围绕对于孩子来说，对于大人来说，它就真的很讨厌，而且很可怕。所以这时候你就会想去挥它，想去躲它。那么这是最要不得的，因为你挥它的时候。它对他来说就是一个攻击行为，嗯、那么攻击行为，它就会这时候就会变身成攻击蜂，嗯、去释放更多的费洛蒙，然后引带蜂群过来。嗯、所以蜂这件事情一定要去惧怕它。所以在这时候，我们第一个，它在围绕的时候，我们不要去挥它，不要去攻击它，忍就对了。嗯、我们可以走快一点。嗯、但是走快一点也要注意脚下安全。那么，如果说它有点攻击行为的时候，我们绝对不要再往前走，而是要往回走。嗯，对，才可以避免这个攻击。嗯，所以蜂要注意，尤其在天气热的时候，因为其实虎头蜂比蜜蜂更怕热。嗯，所以在我印象很深刻，的就是我们家有一次去，有一个叫水云山星苗栗那边，台湾有一个叫水云山星的虎山，那座山有点累，但是。程程印象很深刻，最大印象最不好的就是那一天天气太热了，然后什么蜜蜂啊、虎头蜂啊全部出来了，然后你就在我们身边围绕，在所有的山友身边围绕，有时候有些蜜蜂还会遮一下人这样子，然后让大家很不舒服。所以在那种情况下面，因为太热了，所以风全部都出来了。嗯，那么所以在那个情况下，你纵使你再不舒服，你也不能去回他们
0: 。嗯，对，好可怕哦
1: 。所以风最可怕，
0: 对，而且天气热，他们是会出来的。对
1: 他们怕热，嗯、但是虎头蜂最多的季节是什么季节？是秋天。嗯，对，秋天感觉是一个很适合爬山的季节。对，但它却是虎头蜂筑巢最重要的一个季节。所以
0: ，比如说像健行笔记的 app 里面，会不会提醒你这个路线有虎头蜂啊？
1: 你可以在路线上面看到，就说有些人会在，就说，哎，我在这边看到风潮
0: ，对啊，对，有些人会留言，他会做一些标注，就是会、呃、不会标注，他
1: 会留言，对哦
0: ，那你就会知道说，对，所以看这个路线，他
1: 可能说最近发生什么事情，嗯、最近有没有崩塌，嗯、最近有什么问题，嗯、你可以看到这样的讯息在网站上面有了，嗯、但 App 我不知道有没有，嗯、对。
0: 好，所以虎头风会是在这个登山的过程当中，大家要注意的一件事情。任何风都很可怕了。对
1: ，很容易遇到。嗯、爬山爬过程中，我们遇到的次数应该十几二十次超过吧？嗯，嗯对，动不动就遇到
0: 。那另外还有一个就是高山症，高山症其实基本上会发生的，还是要在海拔比较高的地方哈、哦。啊、哦
1: ，对，嗯、高山症这就必须一定要讲了，就说高山症是什么呢？高山症就是当我们到海拔比较高的地方的时候，嗯、我们的脑部需要更多的氧气，嗯、所以这时候我们脑部会做一些充血的动作，而引发的一些不适，嗯，就是说头会胀啊，会不舒服啊，嗯、就是所谓的急性高山症。嗯、那么通常在海拔三千的地方容易发生，嗯、当然有些人体质的关系，有人在两千多就发生了。嗯、所以这件事情一定要带孩子爬山，一定要去避免的。很多人就是开着车，然后就开公路的最高点是五岭嘛，对不对？开到五岭，然后就去爬个合欢山，对不对？嗯、那其实有时候我们看到孩子说：“哦，我不想走了，这么累，哎，这么轻松不想走，怎么会这样子呢？”他们其实都有点潜在的高山的反应出现。嗯，对，嗯。所以高山症要怎么去避免，或是说要怎么去预防？嗯、最好的方式就是适应高度。嗯。假设我们要去合欢群峰的话，<对>那么我们最好能够在亲近农场那个区，在海拔两千的地方住一个晚上，嗯、让大家适应高度，嗯，然后睡饱，嗯，不要感冒，然后隔天再去。爬这个合欢群峰，那么就可以比较容易避免高山症的发生嗯，对
0: 嗯。我印象哦，有一次我在中国大陆，然后去爬一座，去云南那边玩，嗯、<哼>然后那边有一座山，我都忘记是什么山，反正它是雪，上面都是雪，很漂亮。嗯、那当然就是你就是从平地到那么高四千，对。你知道我就我们就这样上去哦，是后来。在路上还买了那个，居然有人在路边卖氧那个瓶，氧气瓶。<笑><笑>我跟你讲，真的不买那个氧气瓶，你根本没有办法撑下去，嗯、<哼>根本没有办法呼吸耶。是，对，所以我记得就是在路边，就是不知是那时候已经三千多吧，<對>三千多，因为它当然是上去，不知是我已经忘记是用什么，还有缆车什么。我对那一趟旅程的印象只有两件事情，就是最后在那个海拔什么四千都会有一个标志在那边拍照，对、哦，然后都是雪很漂亮。嗯、第二个就是我在我倒在旁边。<笑>个氧气，怪那个氧气<笑>很可怕，很可怕、啊。那边大概本来就有，应该有在两千左右的海拔，嗯、但即便是从两千到四千，就是一天之内，还是觉得非常的、嗯、非常的痛苦，非常的不舒服、哦。其实
1: 高山症的第一个反应就是头痛啊，对啊，对，就頭,头很痛，嗯、然后有些会有很多一些感冒的反应出来，然后其实这时候你就要意识到，它可能是高山症。对，所以当孩子。很累，很喘，哎、呃，喘是一个很重要的原因，就是因为它的氧气量不够嘛，氧气含量不够，嗯、所以它会很喘、很不舒服的时候，你就要知道，哎、欸，它不是你想象中的感冒，<對>它可能是高山症，或者
0: 它不是耍赖不想走、<對>不想去，是因为它真的可能不舒服，你要注意到高度的问题
1: 。<對>嗯，但如果当我们还可以。靠着深呼吸，然后一走下去，那就还好。嗯、但如果当他呕吐的时候，嗯、这时候就有点危险了。嗯、所以那时候我们就要紧急下车，下车到两千或更低的地方，嗯、就可以让身体好转很多
2: 。对。嗯
0: 那既然都已经讲到这个，其实我们就讲到了安排这件事情很重要。像刚刚就讲，如果今天你是要去爬比较高的山，你其实可能不能够就是当天。好像我我就是去一个地方啊，哦、呃，我就是从台北到高雄啊，我一趟就可以去了、啊，我为什么要分两天之类的？因为你要考虑到它的海拔高度的问题。<是>那这个其实就是跟你的安排、住宿、休息、交通、<对>等等，是不是当天或是要留都都有关系。对，没错。所以其实我们带着孩子出去玩。出去走路、健行、登山，所有要注意的安全考量等等，这些其实都必须要先想好，对,对,对没错，你可不可以跟我们分享，或是你实际碰过你觉得安排的不是很好的状况，或是你带队时候曾经看过的一些状况
1: ？其实就是，我觉得像我们刚才说的，海拔比较高的地方，嗯、有没有去先住一晚，这就很重要了。嗯、那么，其实我们家自己常常就。有时候会自以为说我们已经那么多经验了，嗯、然后啊，那就不要管海拔这件事情了，嗯、那我们就可能去直接就去很高的地方，嗯、那么造成的问题就当然就是我可能就头很痛，嗯、我就很不舒服，嗯、就很明显的高山症，嗯、但晨晨的对于高山症的反应没那么明显
0: ，哎，是跟年龄有关吗？是不是大人比较容易？呃
1: 呃，其实有一些的研究证实，小朋友比较容易哦。哎，真
2: 的、哦。对，其实
1: 你可以去参考王世豪医师有出一本书叫《风高山》。嗯嗯、其实王世豪医师是高山镇的台湾的权威，嗯、所以他就出这本书，其实大部分都在讲高山镇，嗯、所以很值得大家去阅读这样子，嗯、就是
0: 爱爬山的人了。对对对对对对，嗯
1: 、其实我觉得。前一天住一天，是一方面可以让我们减少开车的劳累，嗯、然后也可以避免高山症的事情。嗯、第二个是我们有时候在下山的时候，我们也可能会在山下住一天，嗯、是因为我们爬几天的山下来，嗯、也很累的，然后我们又。足够的体力再开车回去，嗯、那么大家都累了，那就就我在开车嘛，嗯、所以我也有可能下山再住一天，这样子、嗯、就避免车祸的发生啊，嗯
2: 、
1: 那么另外就是说在山上住这件事情就不是这么容易讨论的一件事情了。那么山上有选择有山屋啊，嗯、或是我们要自己背帐篷去扎营、嗯、去野营，那么当然这就是你要去了解说这个行程有没有山屋可以住，嗯、它需不需要去。申请入园要不要去去抢商屋因为商务有时候很热门嘛，嗯、要用抢的。那么我抢不抢到？抢到商屋以后，嗯、那么我没有经验，我是不是要安排向导？嗯，我也不要去去安排？跟那个商务里面有没有工食？嗯，有没有工食物？有没有去供睡袋？嗯，或是说我要自己背，要背多少？这些其实就不是一时间就讲得完的事情。嗯、但是这你都要去了解说。说这个，假设我今天要去预算，嗯，那。我要去聚上，我肯定要住白云山庄。那我要去怎么去申请白云山庄？嗯、那我抢到的，我要去付什么钱？嗯，去买食物这样等等事情。嗯、对
0: ，好，我觉得这都对很多人来说，这都太遥远了。我们带小孩就想要一天最多一天来回就好哦。那如果是这样的话，当然我们也不可能去登太高的山。<對>那但是呃，有时候又想要做一些小挑战，比如说孩子、嗯。有达到一些这个达标的话，对他来说也是一件很开心、很有成就感的事。所以像你看像，像有一些学校，他们小学毕业的这个有点像成年礼，嗯、就是必须要去，比如说攀登这个玉山啊<對>、哦，要在玉山的竹峰上面照一张相啊。那这个其实有点像是，那他们在做这件事情之前，去毕业毕业之前做这件事情之前，他们其实要做很多的训练，要带着孩子去做一些体能的训练等等。对，回过头来就是说，可能已经带孩子。爬山爬了一段时间，这山也许都不是什么很高的山，嗯、呃，可能是呃简单的路线，就像我们上一次跟大家聊到的，有几条这个亲子适合这个入门哦、呃。如果听众朋友们，你现在听到说啊，哦，原来上一集有对上一集有一些比较入门的山，那你你想的话就可以去听一下我们上一集的内容。除了像上一集讲的这些，呃，走了一段时间之后，我们想要带他们去挑战高一点的进阶版。有没有小学生也可以挑战成功的百岳？今天可以跟大家分享的。嗯
1: ，大家想到小学生都可以走的百岳，第一个就想到合欢群峰嘛，<笑>对不对？因为<对>开车就可以开到很近，<对>离登山口很近的地方。<笑>对。那么合欢群峰有几座百岳哦？是，呃，很容易走的。第一个是合欢主峰嘛。对。对。我们车停五岭停车场，再走一点小马路，然后就可以走。它几乎是水泥路啊。对，对合、嗯、欢主峰，然后第二个是合欢东峰，嗯、它是只有阶梯而已。嗯嗯、然后第三个是石门山，嗯、我最推荐的就是石门山，因为它只要走半小时的路程就走到了。嗯、那么第二点推荐的原因是它没有什么楼梯，嗯、那它可能都是有时候是走在建筑边，然后是。你传统的泥土路，嗯、然后我觉得这对孩子来说是很有趣的一件事情，嗯、就你走楼梯，孩子觉得无聊，无聊嗯、对，刚刚合欢主峰和合欢东风相对都有点无聊，但是石门山又简单又好玩，嗯、然后对面又是那个黑色起来的山，嗯、很漂亮，嗯，嗯对，所以。第三个是石门山，嗯、然后第四个是稍微有挑战性的，就是合欢北峰，嗯，那合欢北峰可能要安排半天以上的时间，嗯，对，然后它一开始真的很陡，嗯、我看过很多人走那个前面一公里的路哦。都倒在路边，因为太累了，<笑>对，然后<笑>对，然后又有点可能大家都有点高山反应，然后<對>所以大家都倒在路边，<對>所以很辛苦，嗯、所以合欢北风会稍微辛苦一点，对。
0: 嗯、但是，如果要去带孩子去合欢群峰，就必须要参考一下刚刚陈爸说的，是不是要先在这个亲近农场，对，亲近农场先住一个晚上，<對>先适应一下，第二天再上去，对啊、哦。好，那再来的话，雪山东峰也是你。说可以尝试看看的。是是对，雪
1: 山东风，呃，雪山登山口首先在武林农场。对对，武林农场有一个雪山登山口。嗯，那么雪山东风其实它需要申请的。哦，要先
0: 申请。对，要先申请的。嗯
1: 嗯、那雪山东风有些做法是我一天来回就好了，因为它大概七公里吧，嗯、好像七公里的路程。嗯，嗯那么我有点忘记了，嗯、大概七公里多单程七公里，但来回也是一整天。嗯，但第二种做法是。我会推荐大家，就是我们家的走法是推荐大家去住在二 K， 就是从雪山登山口往上走两公里的地方。嗯、这一段两公里是很好走的，嗯，有一个七卡山庄，嗯，那七卡山庄里面会有可以，你可以供时，就是你要先先预约好，先预约好食物，嗯、然后先预约好可能要住宿的一些装备，那么在那边住一个晚上，嗯，第二天一早再去。雪山东风，嗯，然后再回来，然后再下山这样子
0: 。哎、嗯嗯，它其实并不并不长，为什么要哦一样啊？一样是为了要适应高山的这个反应吗？不然它其实并不长啊，对,对不对？呃
1: ，但是你先住一个晚上会稍微舒服我认为它是需要被适应的，因为七卡山庄也是大概两千多一点吧，<是>对。但是雪山东，我有点忘记，一定超超过三千呐、啊。哦、对，我有点忘记它是多高。嗯
0: ，好，所以这个是雪山东峰的部分。对，呃，也有住宿的可以推荐给大家。对，但、哦、它是山
1: 屋，它并不是民宿哦。嗯、所以大家要注意。而且要山屋
0: 很少哎、欸，山屋通常数量都不多啊
1: 。呃，七卡山庄其实还蛮多的、哦，蛮多位置的。哦、但是你要有心理准备，它是通铺哦。嗯，它并不是你想的一人一间房间，它是你可能隔壁有睡人这样子。哦
0: ，OK， 对对对。好，再来的话，还有一座城霸推荐的小学生也可以挑战成功的百岳是齐来南华。
1: 对，齐来南华跟我们说的黑色齐来是不一样的。那、嗯、所谓的黑色齐来是齐来的北风和齐来的主风，嗯、这样的星，叫齐来主北的星辰。嗯、那齐来南华是指的是奇莱南风和南华山。嗯，那么这两座山我会。推荐的原因是因为亲子践行最好安排三天、啊嗯、那它有一个很豪华的山屋，应该说算是全台湾最豪华的山屋在，在叫天池山庄。嗯、那我们第一天从屯园登山口走十二公里哦，其实有点一开始有点辛苦。嗯、这十二公里上升海拔是八百公尺，就是慢慢走，慢慢走，慢慢走，走一天一定走得到。嗯然后走十二公里到这个天池山庄，那么它是一个很漂亮，然后又很大又很舒服的山屋。那么当然，它也先要先预约好。嗯、那它有厨房，嗯、也有供应一些该有的睡眠的一些东西，睡袋等等的事情。嗯、那么如果说你可以在天池山庄预约到两天的时间，嗯、预约两个晚上的时间，那我们可以去走一趟七彩南华。嗯、第二天你就是一早就走上天池，然后上。安南风和南华山，然后回来，嗯、回来可能下午一两点，嗯，然后再休息一下，嗯，然后隔天再走那个十二公里下山这样子。嗯，
0: 哎、欸，我记得天池我去过、欸，哎，还是我的印象有有很多地方叫
1: 天池嘛？嗯
0: 、对，那可能不是，你是开
1: 车就可以到、嗯？
0: 没有，我走过中横啊。应该不是的，别、欸、对,对、欸啊
1: 、我说这个地方应该算是庐山那个区
0: 域。嗯，那应该不是，欸、因为我也走过中横，就是当年真的是那个以前救国团还非常风行的时代。嗯、我记得我在一考上高一，我就自己一个人去报名走那个中横，中横走好像是八天七夜吧，嗯、全场我们是走九十公里哦，哦走九十背装备走九十公里，嗯、然后最高也是到。也是有到很高的地方，所以童
1: 文姐也是户外咖。
0: 没有，我跟你讲，那就是我一生<笑>就我跟你讲，人一生总要有一件事情可以讲，<笑>你知道？当我跟人家讲说我十六岁的时候去走过中横，走过八十，我记得是八十七，反正八天七夜，大概有差不多九十公里，嗯、我也觉得那是一个记录了啦，嗯、就是之后也不会再有这样的记录哦。对，也是蛮有趣的。不过骑来南华，我觉得它一般在大家的这个印象当中是比较困难一点的。对对，因为很多人在祁来山出事，所以就会觉得那里很可怕。哎、对，
1: 但是你说的祁来山都是祁来主北的主北那个主峰那边，对，对
0: 对并不是
1: 祁来南峰，是不一样的。对对对。但是我觉得这个行程最最值得去的是，它有一个很漂亮的草原，就是说你印象很深刻，就是你在太阳打在那个草原上面说，说这、嗯。是会发光，是跟发亮的一样，嗯、所以我就跟黄金草原一样，嗯、所以我觉得去奇莱南华最美的就是那一刻，嗯、你就觉得哇、哦，来了就值得了，<笑>对对，很漂亮，真的很漂亮。还有它的那个南华山那边的云海也真的很漂亮，哇，好
0: ，就看大家有没有想要去挑战可以带呱呱去，哎，我我不可能，我没有办法，<笑>那里对我来说太困难了。好，当然我我觉得啦，就是说这个事情哈、哦，还是要爸爸妈妈一起同心协力。我们家爸爸可能比较难，我们家爸爸对于爬山这件事情也是兴趣缺缺哦。呃，但是确实有很多家庭，如果现在希望能够走向户外的话，我觉得这两节节目是给大家一些，不管是从入门开始到想要进阶，都可以尝试看看。那最后，生活妙管家，我们还是要请这个陈爸来帮我们推荐一些好用的资源。首先，你说亲子登百岳。最好用的东西叫叫做保温瓶吗
1: ？对，因为百越其实山上很冷，嗯，对。但是我们每次带那个那一千那个塑胶水瓶哦、喔，嗯，其实，在很冷的时候你喝不下去，太太,太冰了，对、哦、对。所以这时候你其实有个保温瓶，其实是很、嗯、很好用的。嗯，那个它可以保温一整天，然后你喝起来又舒服，嗯，然后又可以让自己身体暖起来，又可以走下去。嗯、所以保温瓶，我如果说要推荐一个。好用的登百月工具，我会想到保温瓶。好
0: ，再来就是因为上次我们那集你就推荐了这个小朋友看的书，对不对？嗯、那这次呢，有没有什么影集或电影跟登山有关的
1: ？呃，在台湾来讲的话，我。第一个推荐就是 MIT 台湾志啊，嗯、对， MIT 台湾志是从我们应该小时候就开始有了吧，现在九百多集了，嗯、现在九百多集了。嗯、那 MIT 台湾志讲的都是台湾的山，嗯、那么就是麦导带着他的团队去拍摄台湾的每座百岳，嗯、那么我觉得。看着他的节目就会很想上山，对<笑>对，<笑>看了没错，我想去去去看，我也想去去看，对，就是说，但是他也在那個过程中告诉你那个行程的危险度，或是说会遇到什么事情，我觉得很值得推荐的是 M I T 台湾制，嗯，啊，另外一个就是也是麦导拍的叫《黑熊来了》，嗯，那么《黑熊来》的是在讲。台湾黑熊的生态，因为台湾黑熊现在的数量大约不到五百只吧，嗯、对，在野外的数量不到五百只。那么，能够遇到黑熊，能够发现黑熊是一件很了不起的一件事情。嗯、就是他们怎么在上面生活，嗯、他们遇到什么样的困难，他跟人的摩擦是什么？我觉得借着黑熊来了，能够让了解台湾山上生态的。是这么的薄弱，这么的脆弱、啊嗯、所以我会推荐这两个在台湾相关的一个，嗯、一个是电影，一个是影片。嗯、另外一个就是在几年前有一部电影、嗯、叫做《那时候我只剩下勇敢》。嗯、那时候我只剩下勇敢走的行程是太平洋乌吉步道 （PCT） 啊，嗯、太平洋乌吉步道，它是从美国的墨西哥边界，一直走到。加拿大的边界，嗯嗯、所以他要走六个月的时间。为什、嗯、么会推荐大家去看这部片？是因为我们从他的影片里面，他看到他从这样的一个人，他怎么借着这个六个月的践行时间，他得到了什么启发，嗯、得到了什么改变？嗯、我觉得除了电影外，他的书也很值得看，嗯、因为他是先有书才出这部电影的，嗯、所以那时候我只剩下勇敢推荐给大家。嗯嗯嗯
0: 好，那其实哦，我就是、说大家可以去看看，呃，是很不一样的。因为我要特别强调，陈爸是专业登山者了，跟我们会想到的一般的亲子的这个呃走路的践行的登山的，可能当然不太一样。但是其实哦，他也是从一个什么都不会的人开始入门。那这两集他都没有推荐到他自己的书，我实在是觉得应该要帮他推荐一下这本书哦。嗯、陈爸他有一本叫做《第一次亲子践行好好玩》，那在这本书。里面就有包括呃登山的知识、行前的准备、路线的指南，其实都可以给这个想要入门的这些家庭哦一个很好的参考。那这个是高宝书版，好，第一次亲子健行好好玩。那呃，我相信这个东西可以给这个想要带小朋友去健行的爸爸妈妈们有非常非常多的帮助。那今天非常开心，这两集跟陈妈聊很多，讲了这么多，到底大家有没有想要开始去动一动呢？希望可以让大家在这个暑假。那就开始你跟孩子的践行之旅。那以上的资讯哦，都可以参考我们节目下方的资讯栏有连结。那再次的谢谢陈爸、哎，谢谢，这两次跟我们的一起分享，希望大家都可以跟着陈爸的脚步，一起带孩子去登山。也谢谢大家今天收听家庭经理人，我是童文，亲子天下 Podcast， 周一到周六我们谈教育，聊生活，开启美好新关系。欢迎大家的订阅收听 Apple Podcast 跟 Spotify 也要给我们五星赞一下，欢迎在许愿。坚持给我们回馈，我们下次见喽。